0: La memoria nos construye Somos pasado y presente Los archivos de La noche es de los que bailan
1: Vamos a compartir ahora un fragmento Del programa dedicado A un espectáculo De tango danza De tango cantado De tango instrumental De los legendarios Hace unas cuantas semanas nos dedicamos a meternos en la historia de tango argentino que fue el espectáculo pionero en este tipo de producciones que han girado por el mundo desde el estreno de tango argentino en la década del 80. Otro de esos míticos espectáculos es Tango Pasión que surge a partir de tango argentino. Pero para conocer mejor esa historia nos vamos a sentar a charlar con algunos de sus protagonistas. La melodía que nos va a acompañar para enhebrar cada uno de estos testimonios y que está sonando ahora mismo es la milonga payadora de Julián Plaza en el arreglo del sexteto mayor. Un sello, tanto del sexteto como de tango pasión. Las y los invitamos a entrar en el mundo de tango pasión.
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La noche es de los que bailan.
1: En la noche de los que bailan tenemos el gran placer de hablar con Graciela García, bailarina de folclore y tango, coreógrafa, maestra y directora de artística de Tango Pasión. ¿Cómo estás, Graciela?
2: Hola Mariana, buenas noches. Eh, muy bien, gracias a Dios. Bueno, acá como todos, guardados en las casas, pasando esta cuarentena tan larga pero todo bien.
1: ¿Cuánto hace que no te quedabas tanto tiempo en tu casa?
2: Muchísimo, <risa> muchísimo, porque tuvimos siempre la suerte que ya lleva 28 años Tango Pasión y la verdad que nunca dejó de trabajar, pero bueno, ahora la última gira fue el año pasado, en marzo. Es la primera vez que estoy tanto tiempo en mi casa. Año
1: 1992, ahí se estrenaba, se creaba Tango Pasión Hablamos hace ya algunos programas con Claudio Segovia, con María Nieves, con María Graña sobre aquel éxito que fue Tango Argentino. Y luego, eso fue en los 80, luego en los 90 viene Tango Pasión. ¿Cómo se gesta esta historia que tiene mucho que ver con el sexteto mayor?
2: Todos los bailarines tenemos que estar agradecidos a Tango Argentino, que para mí fue lo más, y sigue siendo lo más, un espectáculo maravilloso, el que nos abrió las puertas a todos los bailarines profesionales para comenzar con el tango. Tango Pasión fue una idea de José Libertela que salimos de gira en los carnavales de Venecia ...en febrero del 92 y después a Turquía... ...con un espectáculo de José Libertela y Luis Estazo... ...que se llamaba Tango Manía. Libertela invitó a Mel Howard... ...que era el productor de Tango Argentino... ...y Mel mandó un representante a ver el show. Como el show les gustó... ...cuando terminamos esa gira de Venecia... Pepe no vino a Buenos Aires porque Mel Howard lo citó que fuera para Nueva York, así empezaban a hablar de este proyecto que fue Tango Pasión. Y para el mes de julio empezó el casting. En el casting salían las parejas de abajo de la tierra, no se sé, sabía que había tantas. Tanto. Porque
1: además, pongámonos en situación, eran los 90.
2: Eran los 90 que no había redes, que no había nada. Que había
1: pocas milongas, que había pocos
2: maestros. que Pocos maestros. Sí. Los maestros empezaron después. Uno aprendía con los grandes de tango argentino, porque tuvimos la suerte de poder estar en el escenario con ellos cuando ellos estaban como directores, con su ballet, en diferentes casas. Nosotros nos hicimos del trabajo, no había con quién aprender. Después enseguida los Rince le hicieron un método de enseñanza. Más tarde, después que fueron saliendo los milongueros, a enseñar el tango. Pero hasta entonces no se aprendía de estar trabajando como bailarín en un ballet de tango. Y de folclore, obviamente
1: Y vos eras muy joven en ese momento
2: Sí, sí, sí Mucho <risa> mucho. Ahora soy de los dinosaurios De tango tango pasión Bueno, no, diga,
1: no digas eso <risa> Digamos que sos de las pioneras Que queda más lindo
2: Hola, Soy la única que comenzó en el 92 Y continúa hasta el día de hoy
1: Y son muchísimos años De permanencia Me ah.
2: imagino que el
1: espectáculo ¿Ha cambiado muchísimo o no?
2: El espectáculo no cambió mucho. Se hicieron, sí, nuevos cuadros, pero generalmente el espectáculo tiene ca cuadros que no se sacan.
1: Han quedado clásicos es? ahí. ¿Qué son? Eh, ¿Cuáles?
2: Por ejemplo, el comienzo Payadora, mm. Los Tacos, después Hotel Victoria... Tangata, Tangata se hacía en un momento con Juan Corbalán y Viviana Laguzzi, con unos virtuales atrás, que eso se debutó en el 98 en Viena y después en París, con unos virtuales que recién llegaban, viste era algo como raro, loco, son loco, hermoso. ¿Qué son los
1: virtuales?
2: Los virtuales eran la misma pareja, sí. y habían esto se había hecho filmaciones y grabaciones, que le habían pasado unos sensores a ellos, y la misma coreografía las hacían dos muñecos en el aire, que daban contra el telón de atrás.
1: O sea que también sí. incluyeron tecnología rapidísimo allí en los 90.
2: Sí, en los 98. Le sí. digo, fue esta tecnología y después nada más. Porque, como siempre yo digo, cuando nos preguntan qué tiene tango pasión, tracciona sangre. <risa> También algo importante, disculpar, que sí. corte que muchísimos años se trabajó con la misma gente. Más de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que hizo eso? Armar un equipo. Y éramos un equipo. Podíamos tener cada cual su diferencia, sus cosas, pero arriba del escenario salíamos todos a matar.
1: Y eso implica también una forma de trabajo, ¿no? Más, digo, conformar un equipo, sostenerlo tantos años, eh, ¿implica laburar de cierta manera con ciertos códigos?
2: Totalmente. Uno ya se conocía arriba del escenario qué pasaba y qué hacía falta. Y, por ejemplo, alguien se lastimaba en ese momento arriba del escenario y el público no se daba cuenta porque ya el momento... Osvaldo, mi esposo que era el que manejaba todo eso, ya daba la orden de cómo manejar esa situación y nadie se daba cuenta. Ahora también, hace unos años, también estamos manteniendo, la gente que comenzó en, en el 2008, 2009, también se está tratando de mantener el equipo porque aparte de ser buenos bailarines, es buena gente, y eso es muy importante para mantener un show que gira tanto por el mundo.
1: Estamos charlando con Graciela García, que es maestra, coreógrafa, directora artística de Tango Pasión, y recorriendo un poco los... Inicios de tango pasión con los que han girado por todo el mundo. Y pensaba también, porque he escuchado mucho relato de los laburadores que eran Libertela y Estazo, los dos directores y bandoneonistas del sexteto mayor, lo aclaramos por si hay oyentes que no tienen los nombres ahí fresquitos. Ellos también, imagino, que han marcado a fuego en ustedes un modo de laburo.
2: Para mí ellos fueron los motores de tango pasión. Uno trabajaba en una cosa, aunque en la música trabajaban los dos juntos en algún momento, pero el revolucionario con la música era Pepe. Mm. ¿Y qué es lo que hacía también al principio cuando empezamos a trabajar? Estaso trabajaba mandando postales... Haciendo la prensa porque era postales.
1: Eso me lo han contado, sabes que Justo me era, acordaba de eso, ¿no? Que él se encerraba hotel. en el hotel a mandar postales. Y a sí. contar a los periodistas lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando.
2: Eso ya pasaba con Tango Argentino. Y claro. siguieron con su pasión. Pero esa forma de trabajo, porque hay que sostener ese querer mandar postales y a tanta gente y cumplir con tantos. Y Pepe era la persona que te pasaba toda esa energía Aparte a Tete, se si le ocurría algo de música, estábamos en gira y de repente, a tres de la mañana llamaba a nuestra habitación para hablar con Osvaldo y le cantaba la musiquita, a ver qué le parecía. Seguía trabajando durmiendo. <risa> Por ejemplo, una vez fueron de gira solo el cesteto a dar un concierto y llama a nuestra casa, no nos encuentra. Entonces, él tenía el, el teléfono de la casa de mi mamá. Llama a la casa de mi mamá para ver si Osvaldo estaba ahí o si estaba yo. Y no estábamos. Entonces le empezó a cantar a mi mamá lo que quería hacer. Imagínate lo que era Pepe.
1: Maravilloso. Sí, hay sí. hay anécdotas hermosas de Pepe no, Libertela no. y de la dupla que hacían con Estazo. Y me pregunto también, ¿qué pasó cuando ellos no estuvieron más? Un antes y un después. Digo, de cuando vocación. Pepe no eh, no Pepe, estuvo no. más.
2: Imagínate que Pepe se nos muere en gira. Sí, ¿en París? En una ciudad de Francia, no fue París. Ah, no fue París. No, muy cerquita de París. No recuerdo ahora el nombre de la ciudad. Y fue una cosa muy dura que nos quedó a todos muy grabado. Y de... esa noche, te cuento algo, sí tuvimos que hacer el show. Fue tremendo. Uf. Tremendo. Fue tremendo avisar a la familia y esa noche se tuvo que hacer el show, que se hicieron con grabaciones, que Osvaldo siempre llevaba grabaciones, por supuesto, para ensayar, para esto, para aquello, televisión, y teníamos todo grabado. Pepe fue, creo que uno de los músicos, y para mí el único, que tocaba sin partitura, porque lo tenía todo en su cabeza. Quiere decir que tampoco teníamos partes, para que Luis Estazo siguiera como primer bandoneón, los músicos tocaron arriba de la grabación y se puso su bandoneón, el bandoneón de Pepe, se puso en una silla en el escenario al lado de Estazo con una rosa roja. Ese show, todos estábamos descolocados, se le dijo al público que pasó, pero viste, la función debe continuar. Y en el momento de adiós nonino, en el momento que Pepe revoleaba el bandoneón para arriba, te lo juro a Mariana que el bandoneón hizo ¡Uah! Y se abrió todo el bandoneón en la silla. Luis Estazo se quedó que no podía ver lo que estaba viendo, ese bandoneón que tocó solo en ese momento. Una cosa realmente fuerte y bueno, Tango Pasión fue un antes y un después.
1: Y pienso en este momento tan duro y, y también cómo hicieron para seguir, ¿no? Cómo se reformuló luego de, de ese golpazo, luego de esa ausencia, de ese de ese agujero que quedó, ¿no?
2: Nos tuvimos que seguir la gira. Imagínate cómo estaban todos los compañeros del festeto Se llamó a otros músicos, después de esos músicos... Se pudo volver con Luis Estazo y su cesteto que tenía en Alemania porque sí. no quiso tocar más por un tiempo.
1: Digamos que Luis vivió sus últimos años en Alemania.
2: Y después, bueno, pudimos volver a tener en el 2008, después de cuatro años, a Luis Estazo y pudo hacer una gira con nosotros a Francia, a París y después fuimos a Grecia, a otros lugares. ...y después la otra gira, ya Luis Estazo no pudo venir... ...porque la gira era larga y era dura... ...y bueno, ya él también tenía sus años... ...y prefirió quedarse, tenía mucho trabajo en Alemania... ...y se quedó en Alemania... ...ahí se formó otro cesteto... ...que lo dirigió Juan Carlos Zunini... ...y un mes antes de salir a la gira... ...le agarró un ataque al corazón... ...y bueno, ya desde ese momento... Comenzó como director el mismo que tenemos ahora, Gabriel Merlino. En este momento también nos acompaña Vanina Tajini, que ella ya está desde el 2008 también, pero eh, la línea de Tango Pasión no cambia.
1: Hace unos sábados estuvimos hablando con Vanina porque sacó ah. su disco, así que ah. los queremos aquí.
2: Sí, 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 extraordinaria, gustan mucho, muy buena gente.
1: Graciela, recorriste un montón de países, conociste culturas, personas, formas de ser, formas de vivir. ¿Qué crees que tiene el tango para gustar en todos esos lugares, para generar ese esa tangomanía que va generando?
2: Y mira, el tango no tiene no tiene idioma, no necesitamos un lenguaje, el único lenguaje que se necesita es el lenguaje de las piernas y del abrazo. Es algo que llega a todo el mundo. En los otros países saben muchísimo de tango, porque yo te hablo a partir del 85, que no existía todavía el Internet como ahora, YouTube y todas, nada. En Japón, los japoneses sabían tango más que nosotros, porque ellos se juntan una vez a la semana a escuchar tango y hablar de los compositores, de los músicos que están escuchando. El tango creo que es una emoción, como se dice, es un sentimiento que se puede bailar, creo que es así, y es la última danza de abrazo.
1: Hay algo en el abrazo, no? yo lo he hablado con amigos que dan clases en Europa, uno de ellos me decía que dando clases en Inglaterra, lo más revolucionario del tango era eso, justo, ¿no? Abrazar a la otra persona, bailar junto a la otra persona.
2: Porque yo creo que cuando uno hace el abrazo, ya ahí se comunica a través de la energía. Porque el tango no es sexual, es sensual. Y creo que en el, en el abrazo afloran todos los sentimientos, que no es necesario tener un sentimiento ni de amor ni de nada, porque vos vas a una milonga te sacan a bailar, y vos a esa persona a lo mejor no la conocés, pero al tomarte en el abrazo se comunican dos cuerpos.
1: Sí, y también puede ser que después charles y no tengas nada que ver con esa persona con la que corporalmente y en la danza te comunicaste muy bien.
2: Totalmente. Es misterioso totalmente. eso, ¿no? Sí, sí, por eso digo que es algo muy loco y... Creo que ahora también se le va a dar otro valor cuando volvamos después de todo este tiempo a abrazo.
1: Ojalá sea pronto, Graciela. No sé qué tienen pensado ustedes desde Tango Pasión para la Vuelta, si están pensando en algo.
2: Todavía no se está pensando en la Vuelta porque lamentablemente vos viste que en Europa se trabaja con mucho tiempo para las programaciones. Y en este momento ellos también están pasando la segunda ola sí. y están mal. Me he comunicado con nuestra company manager de, de Tango Pasión y bueno, me decía que están muy bajoneados también porque ellos tienen teatros y el teatro tampoco está trabajando. Así que yo creo que en este momento hay que dar tiempo y cuando uno pueda volver, bueno, se volverá con algo... Me imagino que haremos algo alusivo a estas máscaras que tenemos en la cara muchas horas en el día y bueno y se le va a dar otra importancia la abrazo.
1: Ojalá vuelvan a los escenarios, vuelvan a llevar el tango por el mundo. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por habernos contado esta historia fascinante.
2: Bueno, te agradezco a vos Mariana y muchísimas gracias por este espacio y te felicito por cada programa que haces. Los voy escuchando y realmente me encantaron.
1: Te mandamos un abrazo muy grande.
2: Muchas gracias. Un besito grande.
1: Orlando Goñi, un tango de Alfredo Gobi que tocaba el sexteto mayor y uno de esos violines que ustedes escuchaban ahí es con quien ahora nos sentamos a charlar
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar Las voces de quienes crean ganan el aire en La noche es de los que bailan
1: En la noche es de los que bailan, tenemos el gustazo de estar en comunicación con una gloria de la cultura popular, del tango argentino, de la música, que es Eduardo Balzac. ¿Cómo le va, maestro?
3: Pero muy bien, muy bien.
1: ¿Ha cumplido cuántos años?
3: Pronto ya cumplir un centenario. <risa> Me falta nueve, noventa y uno. Noventa y uno, ¿y cómo se siente? Pero muy bien. A veces camino con silla arriba, ¿viste? Sí. Porque pierdo el equilibrio.
1: Pero hasta hace poquito estuvo tocando el violín arriba de un escenario.
3: Sí, hace poco, sí, sí. Y en cuanto todo, 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 después vino una pandemia. Estuvimos tu, en febrero del, del año 20.
1: O sea que tuvo que venir una pandemia para que usted se quede un poquito tranquilo en casa.
3: Para que descanse, sí, sí. <risa> y
1: el violín es su compañero... ¿De toda la vida?
3: De toda la vida. Yo lo digo a mi señora, porque mi señora se llama Primi, la sí, falleció. Sí. Y al violín lo llamo Laili Primi. <risa> tema, estoy todo el día. viste Ahorita bueno, no hacemos nada, viste con bueno, la pandemia. Toco el violín nomás.
1: ¿Y toca el violín y qué hace? Estudia, compone, toca cosas que ya no, sabe. No, me,
3: eso me faltaría componer. Sí. Compuse hace 70 años un paso doble. Un paso doble. Porque yo tocaba en orquesta polaca, que mi, mi, mi papá tenía orquesta Barta,
1: Sí. En
3: Polonesa de Valentina Arcina, ¿Alguna vez fuiste a los bailes de las polonesas?
1: No, pero conozco a Valentina Arcina.
3: Sí, Valentina Arsina, <risa> sí, acá de Curupay, ahora sí. cambió el nombre.
1: Y sí. que eran unos bailes yo, multitudinarios, imagino.
3: Claro, antes se tocaba... Caso doble, fostro, valses, planchera. Y tango poco, porque los polacas no ellos bailaban polka uh -huh. y fostro, les gustaba. así Tocamos este una hora, después descansamos 45, después una hora y, y listo. Dos horas, sí.
1: Dos horas. ¿Y usted cómo empezó a tocar tango? ¿Siempre tocó tangos?
3: Sí, eh, eh, el maestro que yo tuve, el maestro en La Luz, sí. a Puerto Cuadra de Casa, que se llamaba. Rubén Perico, Repeto. Uh -huh. Y lo primero que me dio es un tango. El eh, tango se llama El Garrón. ¿Lo primero que tocó en el violín fue El Garrón? Sí, El Garrón, sí, sí. <risa> primero. De, de, después me daba música clásica, de, de suble, de, de Beethoven.
1: Y desde el año 83, usted forma parte del sexteto mayor.
3: Sí, el 83, sí. Porque había un violinista, se llamaba Miselecki, Misi, Mice, que tocaba muy bien. Uh -huh. Pero estaba enfermo y después falleció y no ocupé el lugar de él.
1: Y ahí entró usted y estuvo, bueno, hasta ahora que sí. lo detuvo la pandemia, pero digamos que sigue estando en el sexteto mayor. Y
3: hasta ahora. Y ahora puedo pasar la propaganda. Sí, el 23, por favor. 23 y 30 de este mes, del sí. 2 de enero, sí. en el cuatro de tocamos. ¡Apa! ¿Y eso 23, que es presencial sí. o es por internet? No, no, presencial, pero... Me, antes cabían 120, ahora cambian 60, ah, 50.
1: ¿no? Ah, usted, o sea que usted va a estar ahí en el Tazo a fin de enero tocando sí, sí, sí. con el, el 23 sexteto.
3: Y, y el 30, el sábado. ¿no?
1: ¿Y quién lo acompaña ahora en el sexteto ahí donde antes estuvo el maestro Abramovich tantos años?
3: Claro, él falleció hace seis años. Uh -huh. ¿sí? Y ahora viene eh, un violinista que es el Pablito Aire. Sí. Es eh, lo mejor que tenemos. Eh. <risa> y a veces cuando no puede venir él, eh, porque tiene la veces sí Y viene César Rago también. También, también. Bueno. Eh, también. Uno al que le cuesta
1: afinar, ¿no?
3: Sí, no, no. <risa> Afina mejor que yo. toca
1: Impresionante. Y tantos años conoció con el sexteto todo el mundo, me imagino.
3: Todo el mundo, sí, sí, sí. Y yo estuve nomás con el sexteto, de ni, ninguna... Ah, no, después antes estuve con Latino Japón, en 10 años.
1: Uh -huh. Pero sí. con, con el espectáculo que más viajó, me imagino que fue con Tango Pasión.
3: Sí, con esto, sí, sí, todo el mundo. Estuvimos mirá, en Turquía, en Grecia, en, de todos lados, sí, sí, en, en Corea, en China, Japón, y con Tango Argentino estuve también.
1: Claro, Tango Argentino antes de Tango Pasión como parte del sexteto mayor.
3: Ahí tuvimos 12 años, 13, y después con el mismo empresario, Mel Howard. Sí. El Tango Pasión también lo agarró Mel Howard. Se terminó, pero después vino en Tango Pasión otro productor, no sé si es portugués, qué sé yo, que está este Graciela García, sí, que era muy buena bailarina, que estaba con el marido que ahora falleció hace dos años, Osvaldo mm. Ciliento también. Y ahora ellos dirigen Tengo Pasión, eh, Graciela García es la directora. Mira que viajamos tanto. ¿no? Yo le decía a mi hija, en el colectivo viajamos 30 personas, pero nunca nos peleamos, ¿viste? Nunca. Colectivo, barco, aviones, helicóptero, sí. hay todo.
1: ¿Y cómo, cómo fueron todas las etapas del Sexteto? Porque bueno, hubo una etapa, la, la fundacional de la que usted formó parte, luego cuando. Estazo eh, se quedó en en Alemania Y falleció Pepe Libertela Se fue regenerando el sexteto En todos sí, estos claro, años Sí, claro,
3: sí Ahora hay unos músicos muy buenos, muy buenos Que cantaron todo el repertorio Ahora está, por ejemplo ¿Puedo nombrarlo? Sí, por favor Horacio Lomo, bandoneón y director Quique Guerra, Contrabajo uh -huh. Palla, Signa, bandoneón Y a veces venía este, Luciano Sierreta bandoneón Sí, Después de violines, la aire y estoy yo, y a veces viene César Rago. A veces otro, viene Humberto Ridolfi, sí. todo buen violinista, sí. <risa> todo de primera, sí. Ay, me faltaba el pianista, el piano. Julio, Julio Gilauro faltaba el pianista. Flor de músicos, ¿eh? Ahora sí, sí, sí. Muy bueno, sí.
1: Y ha mantenido el, el sexteto su esencia.
3: Sí, siempre, siempre lo Sabemos también lo que hizo Pepe Libertela, uno que hizo el Luis Estazo también. Todavía quedan. Pero. Sí,
1: quedan y hay versiones que, que son clásicas ya.
3: Claro. Sí, sí, sí.
1: La versión de la comparcita o payadora.
3: Payadora, claro, sí, sí, sí. ¿Quiere que toque algo? Sí, por favor. ¿Usted está ahí con el violín? Sí.
1: Oh, impresionante. Eduardo Balzac en vivo.
3: ¡Grande, maestro! ¡Qué fenómeno! A ver si hay una fallita, ¿viste? Pero, Algunos libros están por ahí.
1: Pero, ¿sabe qué? Ni nos damos cuenta nosotros. Impresionante. Claro, claro. Entonces, a fin de enero van a estar tocando en vivo en el Tazo con el
3: sexteto mayor. Sí, el 23 y el 30
1: el 23 y el 30 bueno hay que reservar porque es una sala donde no va a estar repleta va a haber una cierta cantidad de gente lo que le llama no, no foro
3: sí, sí. a lo mejor aquí vestido con la Sí, eh,
1: y sí no va a quedar otra maestro pero nos vamos a dar el lujazo de verlo tocar nuevamente le agradecemos muchísimo por esta comunicación muy bien la, muy bien la verdad usted es una gloria es un ejemplo para todos nosotros y sí. nosotras. Cuando yo sea joven, quiero ser como usted, maestro.
3: Muy bien. <risa> y, y quiero nombrar también a Ana Ma María Inés Flores. Sí. ¿La conocés? Sí,
1: María Inés Flores es la productora, manager
3: del Sexteto. Y el marido que es el hijo libertera. Juancito. Juancito libertera. Sí,
1: gran técnico de grabación también.
3: Sí, recién la estaba a conocer, estudia, sí. sí. Es lo mejor que hay en Argentina, sí. Y... Un homenaje a Pepe Libertela, que está en el cielo, decimos.
1: Un gran maestro también, ¿no? Una inspiración.
3: Pepe Libertela, sí, sí.
1: Maestro Balzac, Pepe. muchas eh. gracias por haberse tomado este rato, por haber tocado el violín, y nos vemos a fin de mes, a fin de enero.
3: Bueno, bueno, otra vez este, la buena visión le toco más después. <risas>
1: bueno, bueno, dale, dale. Sí, 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 ni hablar. Bueno, le mandamos un gran abrazo.
3: Bueno, gracias, gracias, gracias por todo. Mi hija le manda salud, mi hija Sara también.
1: Un abrazo para Sara también, que es ahí el, el hada madrina que permite esta comunicación. Muchas gracias.
3: Ay, ya me, me controla que no me caiga. <risa> está
1: muy bien, está muy bien.
3: Un chau, beso, chau, chau. Hasta saluda a los que bailan, a los bailarines. Le
1: mandamos, le mandamos y nos quedamos bailando con el
3: sexteto mayor.
1: La comparsita de Gerardo Matos Rodríguez por el Sexteto Mayor y hay más voces de protagonistas de Tango Pasión.
4: Hola, mi nombre es Viviana Lagusi. ¿Cómo están? Junto a Juan Corbalán hemos sido una de las parejas desde el inicio de la creación de Tango Pasión, junto al Sexteto Mayor. Que contarles que hemos vivido, bueno, gran parte de nuestras vidas realizando el espectáculo, haciendo giras por todo el mundo. Hemos sido casi una familia durante 15 años. Casi no, una familia en realidad. Entre, entre los bailarines y los músicos y como toda familia hemos tenido nuestras cosas y hay millones de anécdotas. Para mí ha sido... El mayor logro de mi carrera, yo venía de la formación clásica, estudié en el Teatro Colón y luego cuando conocí a Juan y empecé los primeros pasos con el tango y después tuvimos esta gran oportunidad de pertenecer a la compañía, eh, bueno, cambió completamente mi vida porque todo lo que había soñado, eh, no sé, de bailar en los grandes teatros del mundo, de pequeña, bueno, yo miraba los, los ballets rusos, y para mí llegar al Bolshoi era como un anhelo tan lejano, ¿no? Porque, bueno, había que ser de las grandes bailarines para poder pisar, eh, no sé, el, el teatro Bolshoi o conocer esos grandes bailarines del mundo del ballet. Y Tango Pasión me dio ese, ese gran honor, esa inmensa alegría, eh, fuimos eh, con la compañía y bailamos en el Kremlin, fue algo para mí en particular muy muy emocionante y además que en esa función vinieron los bailarines del Bolshoi y nos entregaron un ramo de rosas. Para mí en lo particular fue un momento inolvidable, sabiendo que venían desde los bailarines de élite del mundo, como, son, como lo son ellos. Así que, bueno, esta es una de las tantas y increíbles experiencias que hemos tenido en toda nuestra carrera junto a Tango Pasión, que la verdad, realmente guardo todas y cada una en mi corazón. Fueron momentos inolvidables.
5: Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa, a la noche es de los que bailan. Mi nombre es Marcelo Bernadá, soy integrante de Tango Pasión. Fui integrante en los primeros cuatro años desde sus inicios, con ese gran casting que hubo para formar la compañía. Y regresé después de 20 años, hace 10 años que estoy nuevamente en Tango Pasión, disfrutándolo mucho. ...y en esta última gira que hicimos en el 2019... ...soy el asistente coreográfico... ...anécdotas, anécdotas de pasión... ...pueden llegar a haber muchas... ...una que recuerdo así de inmediato es... ...hay una escena en el proscenio, ...en un costado, muy cerquita de las patas del escenario... ...en la cual está el mesero atendiendo a, a un escritor... ...a un poeta, uno de los personajes que el mesero él, lo hacía Osvaldo Siliento, y en ese momento el poeta era Alberto del Solar. Recuerdo que Alberto del Solar escribía una carta, y venía el mesero y quería chusmetear qué era lo que estaba escribiendo este señor. Entonces, en una de las últimas funciones para, para el público, para los oyentes, les cuento generalmente, los artistas argentinos en el último... Show, entre comillas, jugamos, hacemos ciertas nos divertimos de cierta manera que el público no, no, no lo note. Y recuerdo que venía Osvaldo, se acercaba a la mesa y desde adentro de las patas del escenario, las patas del escenario le llamamos a, a los costados, donde mal llamado se le dice bambalinas, porque en realidad las bambalinas son lo que cubren los tachos de luces, que antes eran tachos, de luz, esas son las bambalinas, pero bueno, las patas son los, de los costados. Desde ahí, algunos bailarines con un rociador apuntaban a la cara de Osvaldo y le echaban un chorrito de agua que el público no lo notaba y Osvaldo tenía que continuar con su personaje como si nada pasara. Eso es lo primero que me vino a la mente. La verdad, tengo pasión, es una compañía maravillosa de tantos, tantos años. Mariana, muchas gracias, les mando un beso grandote a todos los oyentes y seguimos aquí, escuchando el programa. Gracias.
1: París Otonial de Pepe Libertela por el sexteto mayor en vivo en este cierre de nuestro homenaje a Tango Pasión.